0: Ja, bei Levi ist neben seiner fußballischen Leistung, die er seit Jahren bringt in der Bundesliga und in der Champions League, natürlich auch die Haltung ein entscheidender Punkt, warum er diese Anerkennung völlig zu Recht auch genießt. Er ja, ist sich seiner Rolle, glaube ich, als, ja, als Vorbild für viele junge Menschen, die natürlich erst in erster Linie mal seine fußballischen Leistungen bewerten und äh, bewundern, ist er sich seiner Vorbildrolle auch bewusst und nutzt diese ähm, auch medial, auch ähm, Social Media mäßig, um einfach auf gewisse Missstände und aktuell ist ein sehr großer Missstand in Europa hinzuweisen und äh, versucht es, was in seiner Macht steht, auch zu bewegen, Dinge zu bewegen. Da ist äh, die Binde ein Signal, ja, einen Vertrag zu kündigen mit einem Mobiltelefonhersteller, der ja, sicherlich lukrativ für einen Spieler ist, das zu kündigen als Statement, auch sehr, sehr ein wertvolles Zeichen, dass es eben äh, auch im Fußball nicht nur immer um die Kohle geht, was man manchmal äh, liest, hört. Ähm, und von dem her ja, macht er das auf wie neben dem Platz sehr, sehr gut. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, eigentlich versuche ich hier ja, politische Themen hier aus dem Insider rauszuhalten. Es soll ja hier auch Spaß machen. Und Politik, sind wir mal ehrlich, das macht selten Spaß. Und im Moment ähm, sowieso nicht, die Ukraine-Krise, der Ukraine-Krieg hier in Deutschland darf man es ja noch sagen, im Gegensatz zu Russland. Ähm, macht uns natürlich alle sehr, sehr traurig. Und deshalb auch das Statement von Julian Nagelsmann am Anfang des Insiders zu Robert Lewandowski, der hat einen Werbevertrag gekündigt. Ja. 5 Millionen Euro gehen in der flöten und damit wollte er ein Zeichen setzen gegen den Krieg, gegen Russland. Ja, da gibt es ja Verwicklungen, China, Russland, Ukraine. Ich finde es gut, ich finde, das darf auch mal passieren, dass äh, Fußballer sich da äußern, ein Zeichen setzen. Und da dürfen wir auch mal kurz hier im Insider drüber reden. Außerdem darf ich verraten, es hören auch hier Politiker zu. Ich werde keinen Namen nennen, äh, die Namen würdet ihr aber kennen. Einen habe ich erst kürzlich in Berlin kennengelernt, auf einer genialen Party äh, in einer St. Pauli-Kneipe, muss ich sagen. Aber er hat sich als Roter geoutet, er ist auch ein Roter, werde jetzt halt keinen Namen nennen. Aber Bayern-Fans, wir haben alle Farben hier vertreten im Podcast. Na, sitzen ja auch noch äh, von einer anderen großen Partei, welche im Verwaltungsbeirat des FC Bayern. Also, alles ausgeglichen hier, wir sind politisch neutral. Den o von Julian Nagelsmann habe ich natürlich auch eingespielt aus also einem anderen Grund. Er sagte auch, im Fußball geht es nicht immer nur ums Geld. Da mag er recht haben, aber meistens geht es ums Geld. Und darüber will ich mit dir heute auch nochmal sprechen. Weil man diese Transferpolitik-Geschichte, ganz ehrlich, die lässt mich nicht ganz los. Äh, haben wir in der letzten Folge auch schon ein bisschen thematisiert, Käufer und Verkäufer rein. Und dieses Modell, Bayern soll Talente entwickeln, die dann später verkauft werden sollen. Gewinn bringt und man kauft jetzt besser jüngere Spieler als arrivierte, gestandene Spieler, wie eins mit Frank Ribery oder Aaron Robben. Ich sehe das ein bisschen kritisch, muss ich sagen, und deshalb habe ich mir das nochmal genauer in der jüngeren Historie beim FC Bayern angeschaut. Bayern Insider. Um diese Transferphilosophie, die neue, zu bewerten, muss man natürlich mal schauen, was verdienen denn diese Bayern Jungstars, diese Talente, die die Stars von morgen werden sollen. Und da müssen wir uns ein paar Aktuelle anschauen, ein bisschen zurückgehen. Mitte November 2019, da hat Hansi Flick angefangen wieder diese Talente zu fördern, das ist ja die letzten Jahre ein bisschen vorher verschütt gegangen, muss man ehrlich sagen, aber er holte da ein paar Spieler rein und das war zum Beispiel Sabret Singh, Oliver Batista-Meyer, Leon Dayaku und Joshua Zirkze, die durften ab sofort dann mit dem Profikader trainieren. Bevor ich jetzt genauer in die Zahlen gehe, da möchte ich noch einen Gruß an die Anwälte schicken, die vielleicht engagiert werden würden, wenn ich äh, genaue Zahlen nenne. Deshalb betone ich hier ganz genau, alle Zahlen, die ich hier sage, sind natürlich nur geschätzt. Wobei, auch die Anwälte wissen, ich schätze ziemlich gut, weil ich spreche ja mit vielen Menschen. Aber ohne, dass ich jetzt jetzt mal sagen muss, sie sind geschätzt, sie sind angeblich immer mit einem schönen Soll versehen. Deshalb äh, kann ich jetzt da frisch von der Leber weg erzählen, was diese Spieler verdient haben Angeblich und was sie an Ablösen kreiert haben sollen. Fangen wir an bei Sabret Singh. Der ist jetzt 23, offensiver Mittelfeldspieler, ist jetzt verliehen. Er kam 2019, rund 650.000 Euro soll Ablöse gekostet haben, die gingen nach Neuseeland. Warum ich es so genau schätze? ist, weil ich das damals exklusiv vermeldet hatte, dieser Transfer, das ging da unten, down under sogar über alle Nachrichten, das war sehr lustig, war ja damals noch ein unbekannter Spieler hier, aber für die da unten war es eine Sensation. Sein Vertrag, der läuft 223 aus. Was verdient jetzt so ein Spieler wie Singh? Ich würde schätzen 25.000 Euro im Monat. Ja, das sind schon mal gut 300.000 Euro im Jahr, eine Stange Geld. Und die zahlt so ein FC Bayern dann Jahr für Jahr, solange er da spielt. Im Sommer 2020 wurde er bereits nach Nürnberg mal verliehen. Da verdient er bei Bayern noch nicht ganz so viel. 20.000 Euro sollen es gewesen sein. Ja, und die Nürnberger übernahmen dann nur die Hälfte vom Gehalt, weil für Nürnberg ist das sehr, sehr viel Geld. Das waren dann 10.000 Euro Bayern, die sie abschreiben mussten. Und 10.000 Euro ja, hat dann der Club bezahlt. Jetzt schauen wir mal, wenn der Vertrag jetzt ausläuft, also der kommt ja dann wieder zurück, dann ist er ablösefrei. Da ist dann schon mal ziemlich viel Geld futsch. Außer man verlängert mit ihm, aber dann muss man auch das Gehalt weiterzahlen. Also halt mal fest, Sing bisher ein Verlustgeschäft. Dann schauen wir mal auf Joshua Zerze. Der ist 20 Stürmer, weißt ja in der Flickzeit, viele wichtige Tore geschossen haben damals. Ein Shootingstar, aber so richtig glücklich wurde der Hansi nicht mit ihm. Ja, Ein bisschen Einstellung wurde ihm intern vorgeworfen, die stimmte nicht, wurde mal hier verliehen, mal da verliehen. Jetzt ist er aktuell beim RSC Anderlecht. Er kam eigentlich 2017 von Feyenoord Rotterdam. Damals hat Bayern 150.000 bezahlt. Das ist noch überschaubar, aber auch sein Vertrag läuft 2023 aus. Auch da, ob man da wieder was sieht, fraglich. Das nächste Talent, da muss man sagen, ja, der hat es auch nicht bei Bayern geschafft. Finde ich persönlich sehr, sehr schade. Da sind wirklich große Hoffnungen auf ihn geruht. Oliver Batista-Meyer, 19, rechts außen. Hatte natürlich auch Verletzungspech, aber letztendlich nie wirklich durchgesetzt beim FC Bayern. Der kam 2016 für eine halbe Million aus Kaiserslautern und wurde jetzt im Januar für 300.000 Euro an Dynamo Dresden verkauft. Also wir halten fest, auch da schon mal 200.000 Euro Verlust rein an Ablöse. Dazu kommen die Gehälter, auch erst so 20.000 Euro im Monat verdient haben. Ja, das sind 240.000 Euro im Jahr. Also auch da eine Viertelmillion, Jahr für Jahr. Ein weiteres Verlustgeschäft. Bleibt von den Spielern, die Flick damals hochgezogen hat nach Leon Dayaku, Spielt inzwischen in Sunderland, da hat man angeblich eineinhalb Millionen Euro nach Stuttgart überwiesen 2019 und in 2021 zu Union Berlin verkauft. Für eine Million. Also halten wir wieder fest. Halbe Million Verlust. Damit sind wir schon mal durch bei den Spielern, die damals bei Flick ähm, debütierten. Besonders weh tut es im FC Bayern natürlich, wenn Spieler ablösefrei den Verein verlassen. Da hat man dann wirklich das Geld äh, in einen Spieler investiert, wo man dann gar nichts mehr rauskommt. Das ist jetzt bei Masse wenig der Fall. Der ist 17, Mittelfeldspieler, der geht im Sommer ablösefrei nach Frankfurt. Das ist das gleiche Szenario wie bei Angelus Stiller. Und der ist ein gebürtiger Münchner gewesen, da tut doppelt weh. Der ging ohne Ablöse nach Hoffenheim und hat sich da auch durchgesetzt. Stiller hat bei Bayern zuletzt so... 12.500 Euro verdient, angeblich natürlich nur. Zum Vergleich, also der Durchschnittsverdienst eines Drittligaspielers, und als solch muss man ihn bei Bayern ja bewerten, hat in der zweiten Mannschaft gespielt, die kriegen gerade mal ein Drittel bei einem normalen Verein oder ein Viertel, 3.000 oder 4.000 Euro. Aber 12.500 Euro, das ist eine Stange Geld. Und da sieht man natürlich schon ein großes Bayern-Problem. Wenn Sie solche jungen Spieler zu sich locken wollen, wenn Sie sie halten wollen, dann müssen Sie mehr bezahlen als die Konkurrenten. Dafür kriegen sie natürlich das Gütesiegel FC Bayern drauf. Da möchte man meinen, kann man sie besser verkaufen. Aber wenn man uns mal jetzt die ganzen Spieler anschaut, dann ist es meistens nicht der Fall. Weil diese hohen Gehälter, die, ja, die verhindern ja oft bei jungen Spielern, dass sie sagen, okay, dann verdiene ich lieber ein bisschen weniger und bekomme mehr Spielzeit. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Die Spieler dann, wenn sie sich bei Bayern nicht durchsetzen, ja, die bleiben dann einfach und verdienen das Geld weiter, spielen nicht und werden dadurch auch nicht besser. Aber es gibt auch Lichtblicke, muss man sagen, die wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, Nemanja Motika, 18, serbischer Linksaußen, der ging gerade zu Ruder stern da hat der FC Bayern mal eine Ablösung bekommen, 2 Millionen Euro. Wiegt schon wieder einiges auf, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Nicht alles, aber das zeigt, wie schwierig es für Bayern wird, an Talenten zu verdienen. Aber andererseits, auch ein Durchbruch kann teuer werden. Äh, so ein Jamal Musiala, ich kann es immer wieder sagen, super Spieler, wenn der den Durchbruch schafft, den könnte man natürlich jetzt schon mit Gewinn verkaufen, aber wer will denn das schon? Wir wollen ja Musiala bei Bayern spielen sehen, wenn er gut ist. Wenn er schlecht ist, ähm, tja, dann ist wieder ein Verlustgeschäft. Aber selbst wenn er dann bleibt, kriegt er so einen Musiala, der vorher ja auch in so Kategorien verdient hat, über die wir gesprochen haben, der verdient nun geschätzte 5 Millionen Euro im Jahr. Und da muss man auch schauen, Ja, schafft er denn auf Dauer, setzt er sich durch? Ich glaube ja, aber auch da muss ein FC Bayern ins Risiko gehen. Und dann, wenn er es nicht schafft, muss man natürlich wieder sagen, brauchen wir wieder einen Spieler für einen Verein, wo man sagt, boah, 5 Millionen Euro im Jahr, da fallen schon mal einige Vereine weg, in Deutschland sowieso und im Ausland. Gut, in England wird er immer einen Markt haben, aber da sehen wir schon, wie schwierig das ist. Ich denke, damit, dass du schon mal einen guten Einblick bekommen, was so Talente beim FC Bayern verdienen, auch wenn sie es noch nicht geschafft haben oder auch wenn sie es nachweislich ähm, nicht mehr schaffen werden. Aber ja, ich glaube noch nicht an die neue Transferphilosophie. Ich sage lieber Stars holen, da ist der FC Bayern immer gut gefahren, dann lieber weniger und mehr Qualität. Und da sind wir natürlich schon bei meiner Lieblingsrubrik ähm, Transfer-Ping-Pong mit meinem lieben Kollegen, Chefreporter und Freund. Und darum rufen wir Tobi Altscheffel dafür jetzt an.
2: True or not true? Das
1: ist hier die Frage. Servus Tobi und willkommen bei der neuen Runde von True or not true Ping-Pong.
3: Servus Falki, ich freue mich auf eine... Geniale Ping-Pong-Runde mit dir.
1: Tja, wird gleich heiß. Legen wir los. Denzel Dumfries, da gibt es jetzt einige Gerüchte, eher zu Bayern. Äh, ist immer wieder mal vorgekommen, jetzt wieder ganz aktuell. True or not true? True.
3: True. Dass der Name diskutiert wurde. Allerdings, ähm, glaube ich, entspricht Dumfries nicht wirklich der Idealvorstellung. Also der ist ja schon teilweise ein bisschen rechter Mittelfeldspieler. Es gibt immer mal wieder Spieler auf der rechten Schiene, die sie finden und die sie auch für gut befinden Die Bayern. Sergio Dest ist einer davon, den haben wir oft genug rauf und runter diskutiert. Allerdings muss der Mann ja auch ein bisschen Defensivstärke haben. Und bei Dumfries weiß ich nicht, ob er diese Qualitäten hat. Also die Traumvorstellung höre ich immer wieder aus dem Verein. Joao Cancelo von City oder Ashraf Hakimi von PSG, die wären so die Wunschspieler gewesen. Aber die sind halt in der Preiskategorie, wo die Bayern im Moment kaum reingreifen können. Also es wird weiter gesucht und ähm, ich glaube, eine große Frage ist auch, was passiert mit Pavard? Bleibt der rechter Verteidiger? Darf er doch in die Mitte, wo er am liebsten spielen würde? Ist noch alles offen, und wird viel gesucht, Innenverteidiger, Rechtsverteidigerposition.
1: Ja, lustig, dass du auch Hakimi erwähnst, weil bei dem hatten sie ja die gleiche Diskussion mal und da waren die gleichen Vorbehalte. Hinten vielleicht nicht defensiv stark genug, offensiv ja, aber passt nicht so ins Bayern-Konzept. Aber es war natürlich auch ein bisschen, bevor sie Dreierkette gespielt haben. Und wenn man jetzt mal den anderen anschaut, den Dumfries, der hat natürlich Vertrag bis 2025. Jetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den da los können.
3: Dann spiele ich direkt zurück in Bezug auf die Innenverteidigung. Gleison bremer haben wir schon oft darüber gesprochen. Klaus Augenthal hat gesagt, ein Bremer passt nicht nach München. Aha. <lacht> äh, vom FC Turin zu den Bayern. True or not true?
1: Not true. Not true. Ähm, ich denke, das wird nichts werden, weil er steht zwar auf einer Liste, es wollen tatsächlich Münchner Scouts gewesen sein vor Ort. Sie haben ihn ein bisschen angeschaut Auch als gut befunden, aber was man so hört, da muss Inter schon sehr, sehr weit sein. Und ich glaube, dass da Bayern, da müssten sie sich schon ganz schön ins Zeug legen, um da dazwischen zu grätschen. Also wenn die da nicht viel Geld auf den Tisch legen, momentan Marktwert 20 Mio, tja, dann geht der zu Inter und nicht zu Bayern. Allerdings, wenn du die Wahl hättest zwischen Bayern und Inter, wo willst du hingehen?
4: Ich
3: würde äh, in dem Fall auf jeden Fall zu Bayern gehen. Ähm, zum einen weil ich den Verein sportlich höher einschätze und zum anderen weil ich natürlich lieber in München bin äh, als in Mailand. Aber das ist noch ein anderes Thema.
1: <lacht> Aber bei der Gelegenheit, ich meine, das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Ja, Ginter hat ja auch schon geheißen, der ist jetzt fix bei, Tor, äh, bei Turin, sage ich schon. Der ist jetzt ein Fix bei Inter und ähm, jetzt ist er fix bei Bayern angeblich.
3: Ja, es gibt da viele Gerüchte. Äh, ja, uns hat was erreicht. Kind, das, ist, das soll jetzt ganz heiß sein. Rückmeldung aus dem Verein ist nach wie vor nicht heiß, ist nach wie vor nicht die volle Überzeugung, dass der ein bayern Münchenspieler ist. Also da ist der Stand der gleiche wie vor ähm, einigen Wochen oder was wir zuletzt so erzählt haben. Und auch bei Schlotterbeck kann ich sagen, es gibt welche im Verein, die sagen, vielleicht muss man sich trauen, vielleicht muss man ihn holen. Es gibt aber nicht die volle Überzeugung und es gibt noch keine Anfrage bei Freiburg oder beim Management von Schlotterbeck. Also auch da ruht weiter still der See.
1: Ja, bei Ginter kann ich bestätigen, also da ist der gleiche Stand. Es gab schon mal Gespräche, haben wir hier berichtet, im in Bayern Insider exklusiv vor Weihnachten. Aber so alle, mit denen man so spricht im Verein, keiner ist so richtig hundertprozentig überzeugt, wie du sagst. Aber ich schließe nicht aus, dass es letztendlich dann doch auf ihn hinauslaufen könnte, weil so viele Verteidiger sind dann tatsächlich nicht auf dem Markt. Also sie werden sich nicht mit Händen und füßen, aber sie schreien auch nicht Hurra, weil Ginter jetzt auf dem Markt ist. Wir werden sehen. Tobi. Genau. Ja. Nächste Runde. Dodo zu Bayern. Den Namen kennen wir auch schon. True or not true?
3: Aktuell gebe ich ein not true. Not true. Es ist durchaus so, dass die Bayern in der Vergangenheit, vor allem in Persona von Hansi Flick, sehr interessiert waren an dem ähm, Rechtsverteidiger von Schachtjodonetsk, der. Macht es da gut? War damals sehr teuer, als die beiden wollten. Jetzt gibt es ja diese Sonderregelung, dass Profis aus der Ukraine wechseln dürfen. Aber ich glaube, so ein Schnellschuss jetzt gerade in der finanziell angespannten Situation, dass der kommt und ich glaube, dann ja auch bald wieder theoretisch gehen müsste, wenn sich die Situation ändert. Also grundsätzlich Interesse, ja. Aber das auf die Schnelle was passiert mit Doro, kann ich mir nicht vorstellen. Was glaubst du?
1: Ja, wenn nicht zum ersten Mal, dass Brazzo dann äh, sich dann doch auf einen Flickvorschlag einlässt. Ähm wie gesagt, Flick hätte ihn sofort genommen. Da war er, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht. Das war ja auch ein Teil dieser Streitigkeiten, dass man da nie irgendwie konkret wurde auf seinen Wunschspieler hin. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass da eingelenkt wird. Also ich erinnere mich bei Chupomoting, das war ja auch Flick, der das forciert hatte. Selbst Upamecano hatte ja noch ein Gespräch geführt, äh, bevor die Trennung war und hat es eingeleitet. Also ja, vielleicht hatte der Flick wirklich einen guten Blick für den Spieler. Und äh, ja, der Rechtsverteidiger ist gesucht. Äh, mal schauen. Also ich würde ihn nicht ausschließen bei der Lage momentan, die leider davor herrscht im Kriegsgebiet. Und schauen wir mal.
3: Ich nehme den Flickball von dir auf. Der war nämlich sehr an Florian Würz interessiert und wollte ihn schon früh zum FC Bayern holen. Was sagst du dann aktuell zu den Gerüchten, Wirtz nach München true or not true?
1: Tja, da sage ich ihn true. True ist natürlich eine Geschichte, wenn es immer ein bisschen dauert. Also wir reden jetzt nicht vom aktuellen Wechsel im Sommer. Das denke ich, wird nicht passieren, aber... Ich habe gehört, es gab da schon über Strohmänner Gespräche mit Wirtz, mit dem Vater Wirtz und da muss wirklich eine große Bayern-Leidenschaft vorhanden sein bei Vater und Sohn. Also auch die Augen des Sohns sollen beim Besuch in München geleuchtet haben, wenn der FC Bayern sich interessiert. Wenn der so weitermacht, der Junge, sehe ich ihn definitiv in München. Das ist halt der Vorteil, deutsche Spieler, die wollen gerne zum FC Bayern, die müssen jetzt nicht direkt ins Ausland. Also da sehe ich ganz große Chancen, aber noch nicht für diesen Sommer.
3: Oder man sagt es halt, statt wird. Die Bayern haben da ihr eigenes Talent, haben auch eine Musiala und haben im Mittelfeld eigentlich so viel Potenzial und so viel Talent für die Zukunft, dass man sich dieses Geld für eine andere Position aufspart. Also sollte man die, die Pferde, die man im eigenen Stall hat, um mal in Thomas Müller-Sprache zu bleiben, auf gar keinen Fall missachten oder hinten anstellen.
1: Ja, und den Thomas Müller, den haben wir ja Gott sei Dank auch noch.
3: Genau.
1: <lacht> Tobi, jetzt wird's richtig heiß, weil jetzt geht's an die Großkaliber. Manchester United hat Interesse an Robert Lewandowski. True or not true? True. True.
3: Da kann ich ganz gewiss sagen, die sind interessiert, waren schon öfter interessiert an Lewandowski. Heißt aber auch nicht für die Bayern-Fans, die jetzt zuhören, dass der in den nächsten Wochen bei United unterschreiben wird. So ist es nicht. Sein Berater Pini Zahavi ist mit vielen Vereinen im Austausch und United hat hinterlegt, dass sie Interesse hätten, wenn sich eine Situation ergibt, dass er aus München weg kann. Und da wissen wir aus der Berichterstattung der letzten Tage und Wochen, ähm, anscheinend ist im Moment alles möglich. Levi ist unzufrieden, sagt, er hört zum ersten Mal, dass die Bayern ihn halten wollen. Es wird über ihn gesprochen, aber nicht mit ihm gesprochen. Sein Ex-Berater Mike Bartel hat bei uns in Sportbild am Mittwoch gesagt, er merkt, dass Robert irgendwie etwas stört und er schließt einen Wechsel zu Real Madrid nicht aus. Da ist viel äh, am Laufen und es wird zu wenig miteinander gesprochen. Ich frage mich, warum. Ähm, Situation für Lewandowski ist, finde ich, nicht angemessen für einen Spieler, der sie Runde für Runde weiterschießt und in der Champions League auch wieder hat
1: diese Woche. Ja, spannendes Thema. Ich glaube, Real Madrid so sehr, es ich es immer wünschte, Robert, das ist zu. Ich meine, wenn es immer, also. Großes Chapeau. Er hat eigentlich PSG mal Eingang rausgeschossen, was ich ziemlich geil finde. Den wünsche ich wirklich nicht, dass sie die Champions League gewinnen. Und das werden sie so schnell auch nicht. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Bei Robert muss man sagen, der Pini Zahari hatte letztes Jahr, glaube ich, schon Kontakt mit United, wo sie schon mal versucht haben, ihn auf die Insel zu bringen. Also das ist immer wieder ein Thema. Ronaldo auf den Sprung, da ist man sehr, sehr unzufrieden. Auf beiden Seiten, Club wie Spieler, also ob es da weitergeht im Sommer, mehr als fraglich. Allerdings, wenn ich auf die Premier League-Tabelle schaue, da ist United nur Fünfter und nur ein Punkt zwar hinter Arsenal, aber die haben auch noch drei Spiele mehr. Das wird richtig, richtig schwierig, dass sie da reinkommen in die Champions League. Und kannst du dir vorstellen, dass Robert zum Club wechselt in dem Alter, der jetzt schon mal eine Saison dann garantiert nicht in der Champions League spielen würde, wenn sie es nicht schaffen?
3: Auf gar keinen Fall. Also Champions League ist ein Muss. Und was du sehr richtig gesagt hast, ich glaube, der Verein, der für Robert eine lange Zeit oder immer noch mindestens auf einer Stufe mit Bayern stand oder drüber steht, ist Real Madrid. Aber das ist wahrscheinlich aktuell der Verein weltweit, der am wenigsten im Mittelstürmer sucht. ist mir auch gedacht bei der Gala von Ben Seema. Ähm, wo soll da der Levi spielen? Und äh, zumindest die Sorge können die Bayern-Fans spätestens nach dem Spiel am Mittwoch von Real gegen Paris, glaube ich, los sein und zur Seite legen. Da passt er im Moment nicht hin und da ist kein Platz für ihn. Ja,
1: wobei man bei Bayerns Seite wirklich immer noch sehr, sehr positiv ist, dass er bleibt. Ich meine, Tobi, du hast in der Woche mit einem, nicht nur mehr Bayern-Insider, sondern auch mit einem... Hey, Uli Hoeneß Insider gesprochen, zwar mit dem Bruder von Uli Hoeneß, mit Dieter Hoeneß. Und der ist ja nicht nur äh, ein Urgestein vom FC Bayern, er ist auch selber im Beratergeschäft. Und der hat sich auch zu Haaland und Lewandowski geäußert. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Bayern Insider. Na, Haaland äh, würde natürlich
2: eine Chance sein, wenn Lewandowski nicht da wäre. Ja, das ist gar keine Frage, weil Haaland äh, die neue Generation äh, dieser Top-Stürmer ist, äh, äh, verkörpert. Aber wie gesagt, wenn man den besten Stürmer der Welt schon hat, dann äh, das ist natürlich auch so, so ein Thema. Wie gehe ich mit so einer Situation um? Einerseits die Wertschätzung für so einen Spieler wie, wie Robert Lewandowski, der unbestritten der beste Stürmer, das sage ich schon lange, der beste Stürmer der Welt ist. Aber da ist eben die Frage, wie lange wie lang kann er dieses Niveau halten und äh, wie geht man damit um, wenn Sage ich mal, ein Spieler dieser Qualität oder ähnlicher Qualität, der das vielleicht verspricht, eines Tages zu sein, genau vor diesem Spagat steht der FC Bayern. Wie gehe ich mit der Situation um? Und das ist jetzt nicht so einfach zu lösen. Aber ich tendiere auch dazu, dass man eben den Robert Lewandowski so, schnell, so lange hält, wie es nur möglich ist, wie man glaubt, dass er dieses Niveau halten kann.
3: Auch der Haaland finanziell ein Risiko ist in Corona-Zeiten?
2: Jein, äh, natürlich ein Risiko auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, äh, ja, ein sehr, sehr guter Mittelstürmer kostet halt Geld. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Auf Sicht gesehen wird sich gesehen würde sich das natürlich aus, auszahlen. Aber nochmal, im Moment, äh, also aktuell jetzt für die neue Saison, spielt das überhaupt keine Rolle, weil. Äh, Sie haben Lewandowski. Warum soll ich wir, den Dritt-, Viert-, Fünft besten holen, wenn ich den Besten habe? Also das ist ganz, ganz schwierig.
1: Ja, Tobi, wir haben es gehört. Also Dieter ist hat wirklich das Ohr nah am Club. Er sagt: Lewandowski so lange halten, wie man glaubt, dass er dieses Niveau halten kann. Ich glaube, das ist der große Knackpunkt. Er ist 33, er hat Vertrag bis 23. Er möchte aber noch vier, fünf Jahre spielen und ist jetzt schon Topverdiener mit, ja, geschätzten 24 Millionen, wenn sie die Champions League gewinnen, 26 Millionen Euro. Und wenn der jetzt mehr Geld will, boah, schwer. Und wenn sie ihm weniger bieten, ist er beleidigt. Was denkst du?
3: Ich gehe davon aus, dass er definitiv mehr Geld will. Und die Frage ist jetzt, wie viel mehr will er haben? Und ähm, was man ja nicht vergessen darf, sein Vertrag läuft zwar noch bis 23, aber wenn er verlängert, dann geht das ja normal früher los mit den neuen Gehaltszahlen und äh, die Gedanken, die sich die Bayern machen oder was auch zu der Aussage von Dieter Hönes passt oder die sich einige bei Bayern machen: Lewandowski wird irgendwann 34, 35, 36 verdient dann immer noch mehr Geld und hat er dann vielleicht irgendwann nicht mehr das Niveau auf diesem oder für dieses die diesem Geld entsprechen. Da wird gerade viel hin und her gerechnet und überlegt. Ich sehe bei Levi noch kein Ende der Fahnenstange. Deswegen glaube ich, er sollte einen neuen Vertrag bekommen, auch über zwei Jahre. Aber die Bayern haben da eine Kosten-Nutzen-Alters-Leistungsrechnung, glaube ich, die sie gerade aufstellen.
1: Klar. Und schwierig auch, weil sich die Spieler untereinander beäugen. Also Neuer, Müller, Lewandowski, die waren natürlich jeder. Wer macht den ersten Schritt? Wer verlängert als Erster? Und wer verlängert dann wie lang? Weil wenn dann einen zwei jahres Dazu kriegt, zu dem, den er hat, dann wird natürlich ein Präzedenzfall geschaffen, dann wollen die allen anderen natürlich genau das Gleiche und vielleicht auch eine neue Gehaltsstruktur. Also sehr, sehr schwierig, die Lage der Bayern-Bosse, aber tjo, man kann nicht immer allen das zahlen, was man will. Das haben wir beim Süle gesehen und auch mit Süle, da hast du äh, zu Dieter Hönes eine Frage gestellt und die klang dann weniger positiv, wie er den Experten da einschätzt und äh, da hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, Niklas Höhle, wenn er topfit ist, wenn er austrainiert ist, wenn er äh, ob Idealgewicht hat, ist natürlich ein exzellenter Abwehrspieler. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch, äh, äh, sage ich mal, mit seinen Verletzungen auch ein, ein kleines Risiko. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die letzten Wochen spielt er, finde ich, sehr, sehr konstant und sehr, sehr gut. Und wenn er auf diesem Niveau spielt, ist er natürlich, einer der besten Abwehrspieler in der, in der Bundesliga, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite verstehe ich das auch, dass man gerade in Pandemiezeiten einfach Grenzen setzt und sagt bis hierher und nicht weiter. Das ist einfach verantwortungsbewusst. Und wenn der Spieler dann doch wechseln will, ja, dann muss man das akzeptieren.
1: Tobi, das klingt so ein bisschen wie so ein vergiftetes Lob, also er schätzt ihn als Verteidiger, aber immer so ein bisschen so mit seinem Aber, also Aber, wenn er Idealgewicht hat, mmh, Verletzungsanfälligkeit. Also ich glaube, da sieht er schon ein bisschen, dass man vielleicht bei Bayern nicht so schlecht aussehen will, weil man diesen Spieler leider verloren hat.
3: Falk, ich glaube, wenn man die ganze Historie, die es zwischen Süle und Bayern gibt, der letzten Jahre zusammenfassen müsste in einer kurzen Antwort, dann ist da so viel rein zu interpretieren in die Antwort von Dieter Hönes, dieses guter Spieler, aber und da schwingt alles mit. Die Bedenken wegen der Verletzungsanfälligkeit oder der zwei schweren Verletzungen, die Sühle hatte. Die Bedenken, weil er auch mal mit drei, vier Kilo zu viel aus dem Urlaub kommt und auf der anderen Seite wäre er eigentlich ganz gut. Also genau das, warum die Bayern immer gesagt haben, sie wollen ihm das Gehalt nicht zahlen, das er gerne hätte, wird impliziert in der Antwort. Und ähm, ja, besser lässt sich, glaube ich, nicht zusammenfassen, warum am Ende sich die Wege getrennt haben zwischen Niklas Süle und dem FC Bayern.
1: Aber Dieter Hönes, ähm, nicht nur ein fantastischer Stürmer für den Verein gewesen, sondern er hat auch schon einen Blick für fantastische Verteidiger. Er sieht in den eigenen Reihen ja noch einen, äh, den sie gar nicht mehr verpflichten müssen, weil der schon da ist und das ist Dajot Meccano. Der hat natürlich schon den ein oder anderen Bock geschossen, seit er jetzt bei Bayern spielt. Aber wenn man hört, was Dieter Hönes zu ihm sagt, dann ähm, erwarten sie sich bei Bayern ziemlich viel. Hören wir mal rein.
2: Ja, ich glaube trotzdem, dass er äh, sagen wir in zwei, drei Jahren einer der besten oder vielleicht der beste äh, zentrale Abwehrspieler ist. Er bringt so viel mit. Äh, bei Jérôme Boateng war es am Anfang auch so, dass er immer einen Klops drin hatte oder ein oder zwei große Klöpse drin hat. Ein Stück weit aus so einer Fahrigkeit, auch so vielleicht äh, sich zu sehr auf seine Schnelligkeit verlassen. Äh, das kann schon sein. Auf der anderen Seite das Trikot von Bayern München das wiegt schwer, das ist äh, schon eine Umstellung äh, für einen Spieler und deswegen mag da psychologisches Moment äh, eine Rolle spielen. Trotzdem bringt er eine Voraussetzung mit, um eines Tages wirklich äh, absolute Top-Klasse zu sein. Und äh, da habe ich überhaupt keine Sorge, dass er sich dahin entwickelt. Es fehlen manchmal ist so, die technische Feinheit fehlt noch manchmal, aber äh, der wird es, der wird dahin kommen, der ist ein... Ein guter Junge und äh, ich, viele Spieler haben auch beim Wechsel zum FC Bayern ein erstes schweres Jahr, bis sie sich dann an die Verhältnisse gewöhnt haben. Also da habe ich keine Sorge, der wird sehr, sehr gut werden.
1: Upa Meccano in zwei, drei Jahren der beste zentrale Abwehrspieler. Ist ein bisschen gewagt die Theorie, andererseits gefällt mir der Vergleich mit Jerome Boateng, den er da zieht, weil bei dem war es ja auch tatsächlich so, der war früher auch für den einen oder anderen Bock zu haben und hat sich dann immer mehr gesteigert. Also ja, Potenzial hat er, wenn er sein Selbstvertrauen nicht verliert. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, also mir tut er schon oft leid, wenn er mal reinkommt oder wenn er mal in der Startelf steht, er wirkt schon extrem verunsichert, der junge Mann.
3: Also erstmal muss ich mir eine journalistische Rüge verpassen, dass ich nicht nachgejagt habe. Wollt ihr in im Moment der beste Innenverteidiger bei Bayern, in der Bundesliga, in Europa, der Welt? Das weiß ich jetzt nicht, aber er klang auf jeden Fall sehr überzeugt. Und ähm, fand die Worte auch stark. Der Vergleich zu Boateng ist gar nicht so schlecht. Wir haben beide auch miterlebt, wie Boateng am Anfang Probleme hatte. Allerdings in der Sp Spieleröffnung, äh, finde ich. hatte ähm, hängen schon gewisse Qualitäten, gerade die weiten Schläge, die Diagonalbälle, die hat man immer erkannt und da äh, muss sich glaube ich Upamecano noch steigern. Auf der anderen Seite körperlich hat er alles. Ähm, der hat äh, eigentlich ein mutiges Spiel, muss sich halt an den Bayern Druck gewöhnen und ja jetzt vielleicht erstmal zur Sicherheit finden, wie Nagels mal gesagt hat, erstmal nochmal sich drauf besinnen. Er ist in erster Linie Verteidiger und muss das machen und dann hat er alle Anlagen, dass er ein Topspieler werden kann. Er braucht halt bei Bayern die Zeit, das Vertrauen, dann auch das Selbstvertrauen, das irgendwann kommt und dann können wir es hinauchen.
1: Ja. Ich habe das ganze Interview mit Dieter Hünes gehört. Er hat ja auch mal ein bisschen Ausblick gegeben, welche Positionen bei Bayern neu besetzt werden sollen. Da spricht er natürlich für einen Innenverteidiger, der dann trotzdem noch kommen soll als Süle-Ersatz. Er spricht von einem Rechtsverteidiger, wo er auch sagt, vielleicht gibt Pavard in die Mitte, dann braucht man vielleicht den Innenverteidiger nicht, dann braucht man den Rechtsverteidiger umso mehr. Und er spricht über einen zentralen Mittelfeldmann, gerade wenn Tulisso gehen sollte. Das heißt aber eigentlich, so viele Überraschungen an Transfers würde die Bayern-Fans eigentlich nicht erwarten, weil, sind wir ehrlich, die Position, über die er spricht, die versucht man ja schon Saison für Saison neu zu besetzen.
3: Ja, und ähm, im Zentrum ist es dann einfach so, wenn Tulisso geht, dann hast du einen Mann zu wenig und auf Sabitzer kann man natürlich bis jetzt auch nicht wirklich bauen. Da müsste schon noch mal jemand kommen. Und äh, noch mal Thema der vergangenen Wochen, eine Never-Ending-Story. Ich glaube, bei Zacharia ach, fragen sie sich selbst immer noch ein bisschen, wieso haben wir das eigentlich nicht machen können. Der hätte die Bundesliga gekannt. Der ja, ist ein guter Spieler, polyvalenter Spieler und ging dann für um die 5 Millionen, korrigiere mich, Falki, äh, zu Juventus Turin. Ähm, ja, vielleicht hat man da eine große Chance verpasst auf
1: der Position. Ein bisschen mehr müssen sie dann letztendlich mit äh, Tops gezahlt haben, aber da hast du recht Zakaria, wir haben hier darüber schon gesprochen, ich habe jetzt noch mal ein Gerücht gehört, ich wiederhole ein Gerücht und äh, soll unangeblich füge ich auch hinzu da muss ich sogar ähm, Uli Hönes ein bisschen ins Zeug gelegt haben, hinter den Kulissen aber das ist nicht bestätigt äh, deshalb äh, bitte mit Vorsicht genießen aber das zeigt, äh, wie sehr da wirklich gebaggert wurde und wie da manche im Hintergrund trotzdem noch immer ihre Fäden sehen. Tobi ich sage vielen Dank und äh, mal schauen, was von den Prognosen eintritt. Ähm, haaland haben wir heute ein bisschen stiefmütterlich behandelt, muss man ehrlich gesagt sagen, aber immer, immer wieder spannendes Thema. Aber ich finde, diese ganze Lewandowski-Thematik, diese Unzufriedenheit, die wir ja schon immer wieder angesprochen haben und die jetzt zutage deckt, zeigt, dass dieses haaland thema bei Bayern nicht abgehakt ist.
3: Ja, ähm, es gibt ja kontroverse Meinungen, die auch dir in deiner ähm, Facebook-Gruppe, glaube ich, entgegenschlagen. Aber <lacht> Sehr wohl allein ja dieses dieses Zögern, dieses Hin und Her und äh, was man so von den Fluren in München hört, ähm, ja, zeigt, dass das Thema durchaus Berechtigung hatte bzw. hat. Und ich bleibe nach wie vor dabei. Am Ende bleibt Lewandowski und unterschreibt. Aber es ist ganz schön viel ähm, Rauch und Feuer im Moment, würde ich sagen. Klar.
1: Immerhin hat äh, Karl mit Raiola schon gesprochen. Er hat ja auch in England einen Berater getroffen. Welchen Berater hat er nicht gesagt? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es äh, Christensens... Management-Team war, das war ja wenig mit Erfolg gekrönt, also von dem her der geht ja nach Barcelona von dem her ah, schwieriges Sein für die Chefverhandler beim FC Bayern
3: Sie werden sich sicher Lösungen einfallen lassen und ähm, das Geld zusammenkratzen um dann gute, äh, gute Spieler zu finden und auch die Bayern-Fans ein bisschen
1: glücklich zu machen zumindest Alles klar, Tobi, vielen Dank und bis zur nächsten Runde, Servus Sehr gern, Paki, ciao Ja, du hast es rausgehört. Ein bisschen Schadenfreude war bei mir schon dabei, dass Paris ja schon mal rausgegangen ist. Ich bin kein Fan von dem Modell. Schön, wenn der Messi spielt. Schön, wenn der Neymar spielt. Schön, wenn der Maipi spielt. Ramos, der ja leider verletzt ist. Und, und, und. Aber mit Geld Stars zu kaufen, das ist für mich nicht Fußball. Das ist für mich nicht ein Club, wo mein Herz dran hängen kann. Dann lieber Real Madrid. Die machen es anders, aber die machen es geschickter und haben das souverän gewonnen. Freue mich für Real, aber wollen wir es nicht unter den Tisch fallen lassen. Der FC Bayern souverän 7 zu 1 in Salzburg. Man hatte ja schon ein bisschen Bedenken nach dem Hinspiel. Da war es ja ein bisschen eng nach dem 1 zu 1. Nicht alles sattelfest, aber das war ein Ausrufezeichen nach Europa. Und damit geht's ins Viertelfinale. Da ist noch ein Titel drin und... In der Bundesliga, da schaut es ja sowieso gut aus. Jetzt geht es gegen Hoffenheim. Da ist ein Höhnes am Start. Sebastian Höhnes, Sohn von Dieter Höhnes, den wir heute auch schon gehört haben. Und das sind auch immer wieder spannende Spiele. Aber wie es denn diesmal ausgeht, da rufen wir einen Insider in Hoffenheim an. Und das ist Erik Peters, unser Bildreporter.
0: Der Gegner-Insider.
1: Peters. Hallo Erik, da ist der Falki. Servus. Servus. Erik, du bist heute wieder mal mein Gegner-Insider. Ähm, wir erinnern uns, du warst auch schon beim Hinspiel. Kannst du dich noch erinnern, wie du damals getippt hast?
4: Ja, kann ich. Da habe ich 2 zu -2, 2 getippt, äh, ging <lacht> ein bisschen in die Hose. Bayern hat ja 4-0 gewonnen. <lacht> das ist richtig.
1: Aber äh, man muss auch sagen, dein optimistischer Tipp war jetzt nicht ganz so von der Hand zu weisen. Also ich habe ein bisschen in die Statistik geschaut. Also die Bayern, die haben seit 2017, im April, war das viermal gegen Hoffenheim verloren. Das heißt, in den letzten zehn Bundesliga-Duellen. Also ist ja schon fast eine 50-50-Prozentsatz-Chance. Ähm, und mhm. nur gegen Gladbach ist es häufiger passiert. Wie schaut es denn diesmal aus? Glaubst du, dass dann ein bisschen was wanken könnte, jetzt beim Rückspiel?
4: Also ich glaube schon, dass Hoffenheim eine Chance hat diesmal. Also wirklich eine Chance hat diesmal. Also sie sind einfach unheimlich gut drauf. Haben die letzten vier Spiele gewonnen. Und äh, der Trainer Höhnes ist auch angriffslustig, hat auf der Pressekonferenz auch erklärt, ähm, dass immer die Hoffnung da ist, gegen Bayern zu gewinnen. Ähm, er muss es auch wissen, weil er schließlich ähm, im letzten Duell in Sinsheim tatsächlich 4 zu 1 gewonnen hat mhm. äh, gegen die Münchner. Ähm, und ich glaube einfach, dass Hoffenheim diesmal noch gefestigter ist. Ähm, die machen einen großen Schritt Richtung Champions League gerade. Ähm, also da läuft's auf jeden Fall.
1: Tja. Auf der anderen Seite ein Ex-Hoffenheim-Trainer auf der Bank, Julian Nagelsmann, Rekordtrainer in Hoffenheim, der hat irgendwie 116 mhm. Spiele, 191 Punkte, also auch nicht schlecht. Glaubst du, es wird ein, ein Trainerduell oder gibt es einen Spieler bei Hoffenheim, wo du sagst, der ist so gut momentan, der könnte den Unterschied machen?
4: Also wenn Nagelsmann nach Hoffenheim kommt, sind natürlich immer die Augen auf ihn gerichtet. Es werden auch diesmal 25.600 Fans da sein, wegen einer Ausnahmegenehmigung, also fast ausverkauft. Ich glaube, ein, dass diesmal ein Spieler, äh, der David Raum heißt, mhm. im Fokus stehen wird. Es ist auch einer, glaube ich, den auch Nagelsmann gerade gerne hätte bei den Bayern, nachdem ja Davis, der Linksverteidiger, ausfällt und wo auch noch einige Zeit ausfallen wird. Ähm, der macht eine unheimlich gute Entwicklung durch, ist, ist schon Nationalspieler, äh, kam im Sommer ablösefrei aus Fürth, hat schon zwei Tore und acht Vorlagen abgegeben. Also auf jeden Fall ein Senkrechtstarter und auch Hoeneß hat, vor dem Spiel jetzt gegen Bayern erklärt, dass es auch auf ihn
1: ankommen wird. Denkst du denn, da könnte es mal in nächster Zeit so ein bisschen Bewegung in Richtung München geben, wenn man sagt, ich meine, die suchen ja tatsächlich, oder glaubst du, der ist momentan so fest im Sattel bei Hoffenheim, da muss Bayern gar nicht anrufen?
4: Also anklopfen äh, könnten sie bestimmen beziehungsweise auf, den, auf dem Zettel hat Bayern so einen Spieler sicherlich, äh, junger Nationalspieler aus Deutschland. Ich glaube aber, dass er sicherlich noch ein, zwei Jahre sich weiterentwickeln möchte im beschaulichen äh, Kreichgau, äh, um <lacht> den nächsten Schritt äh, machen zu können dann tatsächlich.
1: Ja, trotz Vertrag bis 2026 hat er noch eine übersichtliche Marktwertanalyse. 12 Millionen wird er taxiert. Ich glaube, inzwischen wird man schon ein bisschen mehr zahlen für ihn. Ja. Mal schauen, mal schauen, ob der mal nochmal noch heiß wird. Aber noch viel wichtiger, äh, du hast jetzt die Chance, dich zu rehabilitieren. Äh, 2 zu 2 <lacht> hast du getippt beim Hinspiel. Ähm, damals ähm, ging es 4 0 aus. Jetzt kannst du ein Großer werden.
4: Was also ich, ich gehe wieder ins Risiko okay. und sage erneut unentschieden 2 zu 2 und ich glaube auch, dass es diesmal tatsächlich zutreffen wird.
1: Tja, das wäre natürlich für die Bundesliga spannend. Äh, tja, unentschieden, das glaube ich war bei diesen Spielen nicht so oft der Fall. Lass mich mal in die Statistik mhm. schauen. Ah, die Münchner... Letzte Remie, datiert vom November 2016. Also, wenn du diesmal richtig klickst, dann äh, ist es fast eine kleine Sendation. Also, damals war ein
4: 1-1. Okay, dann äh, bin ich gespannt. Dann kannst du mir ja äh, ein Weißbier aus
1: München zukommen lassen. Definitiv, das ist auf jeden Fall drin. Erik, dann sage ich vielen Dank und wir sind gespannt. Also, ja, ich bis, danke dann. Dir. bis dann. Servus. Servus. Tja, das war es auch schon wieder mit der Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt, abonnieren in deiner Podcast-App und sei beim nächsten Mal auch dabei. Zumal momentan Bayern Insider im TV nicht stattfindet auf BILD TV. Wir berichten dort mehr über die Ukraine-Krise. Das ist unser Ausrufezeichen. Deshalb wird der Bayern Insider ein bisschen ausgesetzt, bis sich die Lage da wieder beruhigt hat. Wer mich trotzdem sehen will, der kann im Doppelpass einschalten. Da bin ich am Sonntag zu Gast und da reden wir auch über Fußball. Und ansonsten hörst du mich hier ey, du weißt ja, auch wenn die Lage in Europa mal ein bisschen schlechter ist, schau nach vorn, denn ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian
3: Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki
1: in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter @cf_bayern.